0: vamos a empezar toma nota ahí y lo primero que quiero decirte es que dios o todo lo que dios ha creado tiene un potencial en otras palabras dios creó al ser humano y lo creó con un potencial pero muchos hombres muchas mujeres van a la tumba o mueren sin haber desarrollado ese potencial o con el potencial intacto lo primero que quiero enseñarte es que a toda persona que dios haya creado o sea todos. Eh, toda creación de Dios, aún los animalitos, aún la tierra, todo lo que Dios ha creado tiene un potencial en ellos y mucha gente eh, muere, mucha gente deja este mundo sin, sin realmente haber desarrollado su potencial, pero muchos otros dejan un legado en la tierra porque desarrollaron ese potencial. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre una persona y otra? diga conmigo el desarrollo del potencial, ¿por qué dice esto pastor? porque puede haber dos personas, una deja un legado, otra no deja un legado ¿y cuál es la diferencia en esto? que una pudo desarrollar su potencial conocer
1: su potencial, conocer
0: su potencial y desarrollar su potencial, y la otra no en otras personas, las dos son personas comunes, pero tomaron diferentes decisiones, y una tomó la decisión de no ser igual que el resto sino... Eh, iba a decir clavarse, pero sí es clavarse, profundizar en cuál es tu potencial, cómo desarrollar ese potencial y desarrollar el potencial de una persona.
1: Porque probablemente a lo mejor estás buscando desarrollar algo que no está puesto en ti y te estás frustrando.
0: Es que eso es algo bien interesante. Porque a lo mejor
1: ves eso en alguien más porque es el potencial que Dios depositó en esa otra persona y crees que eso también tiene que estar en ti y muchas veces encontramos frustración por querer ser alguien más por querer lo que alguien más tiene por vivir en la comparación y no miramos hacia adentro o no buscamos en, en el dador del potencial es que, es que ese, ese es el
0: espíritu de, de, de Satanás ese es el espíritu del mundo porque si, si nos damos cuenta desde Adán cuando viene Satanás con Adán le dice ¡Ey! Es que tú, es que Dios no quiere que comas esto porque, te, porque tú puedes ser igual a Él. Entonces empieza a apelar a lo que no tenemos. Entonces dice, mira, puedes ser igual a él, espérate, Dios es Dios, tú eres tú. Y así mismo cada persona, lo que dice la pastora es sumamente profundo. Una de las grandes problemas de las personas es que no conocen el potencial que hay en ellos y quieren imitar el potencial de otros. Y en el momento que tú quieres imitar lo que al de al lado hace o el que el de atrás hace, muchas veces no sucede como sucede. Ministerialmente lo hemos visto muchos, iglesias que imitan iglesias o que de repente ya todos cantan lo mismo, todos tienen todo negro o todos tienen... Eh, todos hacen eh, la misma hasta mismo tono de predicar, la misma forma de predicar, porque dicen es que a él le funciona, no, es que él es el potencial que está en él, pero cada uno de nosotros tiene un potencial específico, y tenemos que aprender a entender, a conocer nuestro potencial para poder desarrollar el potencial.
1: Entonces, si no estás tomando nota, te invito a que saques tus apuntes, saques tu libreta, saques tu tableta, tu computadora, tu laptop, eh, lo que sea donde anotes, y que también saques tu biblia, porque realmente esto es algo que, que te va a servir hoy, mañana, pasado, en un mes, para seguir desarrollando el potencial.
0: Y también para, creo yo, para, muchas veces no sabemos cómo educar a los hijos. Y creo que igual, si, si usted ya como que su potencial está medio raro, está bien, usted va a conocer su potencial. Pero también, estos son herramientas para que usted pueda identificar, e identificar el potencial de sus hijos y poder ayudarlo, porque hay tantas personas, tantos papás que se frustran de, es que mi hijo no es bueno en esto, es que mi hijo no es bueno en el fútbol, es que mi hijo no es bueno en esto, yo quiero que sea bueno, en espérate, o sea, tienes que aprender a identificar el potencial uh -huh. para poder desarrollar el potencial que hay en tus hijos, en tu, en tu familia, en, aún en ti mismo.
1: Entonces, Pero, vamos a definir la palabra potencial, y para la gente que está notando, muy bien, la palabra potencial, nuestra definición aquí es, algo que tiene el poder de ser, pero todavía no ha venido a la existencia. Lo voy a repetir, la palabra potencial se define o significa como algo que tiene el poder de ser, pero todavía no ha venido a la existencia. Sí. Puedo dar otra definición que también tenemos aquí anotada, que es el potencial es la habilidad no expuesta, el poder reservado, la fortaleza sin explotar, las capacidades sin descubrir, los talentos que están escondidos, el éxito que no hemos alcanzado, los dones que a lo mejor están ahí dormidos, es lo que tiene la capacidad de ser, pero todavía no es.
0: Eh, en otras palabras, es lo que usted puede ser, pero aún no ha hecho, es lo, usted, pero, es lo que usted puede hacer, pero aún no ha hecho, es lo que usted puede ser, pero aún no es. Lo que es, puedes
1: alcanzar, pero todavía no alcanzas. Eh, sí,
0: es lo que puede llegar, pero aún no llega, entonces el potencial es la suma de lo que tú eres, pero todavía no ha sido revelado o manifestado, eso es el potencial realmente el potencial es lo que nosotros somos, es nuestro ADN es lo que Dios puso desde el principio ahí pero muchas veces aún no ha sido revelado o aún no ha sido expuesto perdón,
1: eh, espiritualmente puede verlo a lo mejor como un depósito que Dios puso dentro de nuestro espíritu un depósito que Dios, o un conjunto de depósitos de masitas. Sí, que sí, Dios sí. puso dentro de nosotros, pero que todavía no han sido conocidas, o sea, no sabemos que están dentro de nosotras, no sabemos que para qué son, y no han sido manifestadas. Claro. Es un conjunto de depósitos, y pastora, cuando dice depósitos, ¿a qué se refiere? Puede ser dones, pueden ser talentos, pueden ser...
0: Y, y, y para poner como un poco más entender el potencial, uh -huh. eh, a mí me gusta mucho usar como la tecnología. Eh, aquí tenemos nosotros un, un, un iPad, y literal es una tableta electrónica y, y esta tableta electrónica tiene un potencial infinito y yo he visto como niños tienen aún unas tabletas gigantes preciosas y lo único que lo usan es para ver videos de YouTube o eh, para
1: sus clases en línea
0: o he visto otro otras personas que la usan solamente para, para sumar restar y ver sus medios pero también hemos visto personas que pueden desarrollar negocios millonarios a través de un iPad ¿Cómo es eso pastor? Ojo acá, el potencial está aquí, el problema es cómo tú explotas ese potencial y hasta dónde estás dispuesto a llevar ese potencial, uh -huh. pero el potencial está. Uno de los grandes problemas es que ahora mismo mucha gente no sabe qué está, pero no sabe ni qué es, ni para qué uh -huh. es, ni, ni cómo, cómo usarlo, ni cómo desarrollarlo. O a lo
1: mejor sí si sabes un poquito qué hay dentro de ti, comenzaste a desarrollarlo, pero algo lo paró, algo lo detuvo, y no sabes cómo llevarlo al máximo. Totalmente. Entonces, le, le estamos hablando a los que no sabían que tienen un potencial, a los que sí, a lo mejor medio saben, pero no lo han desarrollado, y a los que, y a los que ya lo han desarrollado, claro. pero no lo han llevado al máximo. Y,
0: y, hay, y hay dos tipos de potencial para los que toman nota, es, uno es el potencial natural y otro es el potencial espiritual y el potencial natural es con el que una persona nace en otras palabras, es el que te heredó tu familia, es el que creces por herencia de tus padres, otras veces es, con, es particular de una persona nació con ese potencial y eso es muy normal eh, eso es algo hereditario son, eh, son
1: buenos para las matemáticas ¿no? Sí, y realmente, son buenos para la música De ese, ese lado del cerebro les funciona perfecto y realmente eso puede eh, heredarse y está ahí, somos sí. para los deportes y es algo que es como nato, que desde que son chiquitos, desde que nacen, es algo que es evidente y hay un potencial o hay un don natural puesto en ellos. Pero también hay un potencial que es espiritual.
0: Sí, totalmente. Y ese, y ese potencial espiritual viene a nuestra vida cuando nacemos de nuevo. En otras palabras, ese potencial es dado por el Espíritu Santo, también se conoce como propósito, como talento como ministerio, como función, ese potencial muchas veces no nacemos con él, sino en el momento, no, no, no voy a decir así, nacemos con él, pero en el momento que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, ese potencial se activa o es revelado a tu vida, entonces, wow, yo no sabía que esto estaba en mí, y conforme empiezas, a partir de que naces de nuevo, empiezas a caminar, en, 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 en Dios y empiezas a caminar dentro de la voluntad de Dios, cada día empiezas a descubrir por tu propósito, empiezas a descubrir que hay una gracia sobrenatural, empiezas a descubrir que hay talentos que no sabías que tenías, empiezas a descubrir... Eh, que
1: eres bueno que para eres lo bueno que a lo para. Mejor ni te imaginabas.
0: Claro, entonces todo, todo ser humano fue creado para desarrollar su potencial y cumplir su propósito de Dios en su vida. Lo voy a repetir, todo ser humano fue creado para cumplir o para desarrollar su potencial y para cumplir su propósito de, para cumplir el propósito de Dios en su vida no hay una persona que diga, pastor yo no fui creado para eso todos fuimos creados para desarrollar nuestro potencial y a través del desarrollar nuestro potencial podamos cumplir el propósito de Dios y podamos vivir en plenitud en todas las áreas de nuestra vida
1: pastores, increíble lo que están diciendo lo estoy entendiendo pero ¿Cómo funciona esto del potencial en la parte natural y espiritual? ¿O cómo es que Dios lo ve? o cómo, cómo Esto es. es interesantísimo. Y hay una ley espiritual hermosa, preciosa, sí. que realmente le va a volar la cabeza, que la Biblia lo habla en Juan 12:24, Y si lo puede buscar en la Biblia amplificada va a entender realmente cómo funciona y lo nosotros,
0: vamos... nosotros se lo leemos en la Biblia amplificada y en la pantalla va a aparecer en la Biblia normal, pero Juan 12 vamos a, 24. pero vamos
1: a entender cómo funciona el potencial o cómo se mira en el mundo espiritual y realmente al ir desglosando esto va a entender cómo desarrollarlo y es lo que menos se imaginaba, sí. porque muchas veces la gente cree que es a través de entrenarlo, eh, a través de, de a lo mejor sí, muchas cosas, cosas que no creíamos y es todo lo contrario como siempre funciona en el de reino de y con las cosas de Dios, entonces Juan 12:24 en la Biblia amplificada dice, les aseguro y muy solemnemente les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, será solo eso, un grano y nunca se convertirá en algo más, sino que vive para sí mismo, pero si muere, produce mucho más y trae una gran cosecha.
0: Antes de que siga la pastora, apunta esto. El potencial funciona en base al principio de la semilla. Lo voy a repetir, el potencial funciona en base al principio de la semilla. Ahora sí, pastora, ¿qué es eso? Cuéntenos.
1: <ríe> ¿Cómo que el principio de la semilla? Todo lo que Dios creó, y si usted piensa en Génesis, desde un árbol, desde un... Y esto es algo que yo leí hace como dos meses, y realmente me volaba la cabeza porque entendía que aún hasta el dinero en sí mismo tiene semillas dentro de él, y ahora, y ahora eh, va a entender de lo que estoy hablando, todo lo que Dios creó, los seres humanos, los árboles, los peces, las frutas, lo, Dios lo, lo puso en la tierra con semillas dentro de sí mismo, uh -huh. con el potencial de reproducirse infinitamente sobre la tierra, Totalmente. porque cuántos años llevamos sobre la tierra y la reproducción de los peces, de los animales, de las plantas de los árboles, de los seres humanos, realmente ha sido infinita ¿Sí? porque en uno o en dos o en tres, puso un potencial infinito que está dentro de nosotros a través de las semillas pero el versículo en Juan 12, 24 es bien clarito que dice que para que una semilla pueda reproducirse o para que lo que hay en esa semilla pueda ser manifestado, la semilla tiene que morir. Si usted piensa que ahorita en su mano tiene una semilla... Una fruta. De una fruta, una semilla de un árbol de mangos, una semilla de un árbol de manzanas, una semilla de un árbol de limones, que lo tiene en este momento, a lo mejor usted solamente ve una semilla, pero a lo mejor un agricultor ve el potencial en esa semilla y ve el árbol o la cantidad de árboles que hay detrás... De, de esa, esa semilla. semilla. Entonces, la semilla tiene potencial.
0: Sí, en otras palabras, usted puede ver una semilla, como dice la pastora, pero esa semilla realmente tiene el potencial de ser un árbol y tiene el potencial que a través de ese árbol van a ser muchos más árboles.
1: Y a lo mejor hoy tú en tu vida eh, has caminado como de una manera limitada y has visto a lo mejor solo un hombre, una mujer, una mamá, un empleado... Claro. Y no estás viendo lo que Dios ve en ti, o lo que a lo mejor muchas veces otras personas sí pueden ver que está puesto en ti. O a lo mejor tus hijos solamente están viendo que son hijos, hermanos, pero tú ves el potencial que hay en ellos. A claro. lo mejor en ese ejemplo es mucho más fácil como entenderlo, porque muchas veces podemos ver el potencial en otros, y nos cuesta mucho trabajo ver el potencial que hay en nosotros. Pero estás viendo la semilla y no estás viendo que a lo mejor Dios te está llamando a ser un líder en la política, a ser un líder de opinión, a ser un claro. hombre de negocios sumamente exitoso, y, a ser un millonario, a claro. estar en los medios de comunicación, y solamente estás viendo la semilla.
0: Y, y, y justo hablamos de semillas, hablamos de árboles, te voy a decir, pastor, ya medio estoy entendiendo a la pastora, pero realmente... ¿Cómo funciona esto de la semilla para el ser humano? Y es esto, y es este principio espiritual. Cada criatura viviente fue bendecida con un potencial. La palabra de Dios dice que, bendijo, que Dios bendijo a la humanidad, ¿no? Entonces, el hombre fue creado con un potencial de o, la humanidad, vamos a decirlo así para que no piense que el hombre de, de varón, la humanidad fue creada con un potencial dentro de sí que tiene la capacidad para ser para terminar siendo un árbol, vamos a decirlo así, tú tienes, igual en, dentro de ti en este momento hay una semilla, pero lo que Dios quiere de ti es que seas un árbol, lo que dijo la pastora, en este momento igual y, y hay algo dentro de ti que es Mm, creo que soy bueno para esto creo que puedo ser bueno para esto, pero lo que está Dios viendo es una persona de influencia es una persona que camina fuerte en prosperidad es una persona con un llamado fuerte es una persona que se mueve en lo profético en otras palabras, tú tienes recursos escondidos y capacidades no explotadas, eh, que Dios ya te las dio, en ti hay recursos escondidos, en ti hay capacidades no explotadas, que están ocultas esperando de ser activadas, Dios le urge que lleguemos a, a nuestro propósito y al máximo potencial, y entendiendo un poco y para cerrar la serie que llevamos una de las características de estar en la presencia de Dios es que todos los días hay un crecimiento en nuestra vida, todos los días hay un desarrollo en nuestra vida, todos los días tenemos que estar creciendo el potencial y la semilla que hay en nuestra vida. Por eso es que Dios te ha puesto capacidades, te ha puesto recursos, ha puesto cosas que aún no sabes que están dentro de ti, listas para ser explotadas y llegar al máximo potencial y así puedas caminar en tu llamado y puedas caminar en tu propósito
1: estás llamado a ser mucho más de lo que eres hoy en día, sí, estás llamado a estar en un mejor lugar del que estás hoy en día sí. a vivir en un mejor lugar del que estás hoy en día, y que realmente no estamos explotando nuestro potencial y hablo desde el pastor desde mí, desde el, eh, el liderazgo que está en la iglesia, porque estamos llamados a ser más. mucho más y, y, y con Dios es increíble también porque muchas veces creemos que estamos dando todo, creemos que estamos haciendo todo, pero todos los días al estar en su presencia te das cuenta que puedes hacer mucho más, que Dios te está llamando a tener mucho más, que Dios te está llamando a influenciar mucho, mucho más. más y en todas las áreas, en su familia, en sus negocios, en sus trabajos, en su llamado, en su ministerio, porque tenemos potencial no solamente para un área, no. sino para todas sí, las hay áreas. Un,
0: el, el potencial es algo integral. Es algo que, dio, que está en todas las áreas de nuestra vida. Desde lo físico, desde lo natural, desde, lo, desde el trabajo hasta lo espiritual. Así que bueno, vamos a regresar... A la,
1: eh, a, a, al principio de la semilla. Al
0: principio de la semilla. Eh, para entender un principio, eh, específicamente el, el principio de la semilla, el principio de la siembra, hay que entender el proceso por el cual pasa una semilla para desarrollar su potencial si no entendemos el proceso muchas veces la gente se brinca el proceso y en el momento que tú te brincas el proceso no puedes entrar a, a, realmente a donde Dios quiere que entres entonces ¿cuál es el proceso de una semilla o cuál es el, pro el proceso para que la semilla desarrolle su potencial?
1: como dice en Juan 12 24 tres cosas que la semilla nazca, o sea que la semilla exista, número dos que la semilla muera y número tres, que la semilla se desarrolle y crezca. Wow. Vamos a, para la gente que está anotando, nacimiento, muerte y desarrollo. Vamos a hablar acerca de los tres, o sea, vamos sí. a desglosar los tres, porque a lo mejor dice, ok, nacimiento, muerte, desarrollo, y a lo mejor alguien entiende una cosa y alguien más entiende otra, ¿no? Pero el proceso de una semilla para que desarrolle su máximo potencial está escrito en Juan 12, 24, y son tres pasos, nacimiento, muerte, muerte y desarrollo.
0: La Biblia dice que una semilla que no muere no puede llevar fruto, y, y esto mismo sucede con nuestro potencial. Cada uno de nosotros tiene que pasar por un proceso de nacimiento, de muerte, y de desarrollo para explotar nuestro máximo potencial. No podemos eh, llegar a un desarrollo, a una plenitud, si antes no hay muerte. Entonces, vamos a hablar qué es nacimiento, qué es muerte, ¿Qué es desarrollo y qué es lo que Dios habla? Cuando y eso que acaba padres? de decir el
1: pastor, no puede haber desarrollo si no hay muerte. Sí. Y muchas veces, todos estamos en el paso 3
0: Sí, en el desarrollo.
1: Todos queremos desarrollarlo y decimos, ok, ya, Dios lo puso, voy a desarrollarlo, voy a encontrarlo y voy a desarrollarlo. Y a lo mejor ya lo tienes revelado y estás intentando desarrollarlo, pero no está pasando. Sí. Porque no te puede saltar el proceso. Eh, es que...
0: Para entender el proceso y para entender el proceso de las se hay que ver la naturaleza. Si usted agarra una mandarina, entonces agarra la, la rama completa al árbol, hace un hoyo en la tierra y mete las mandarinas con rama vivas y, y tapa eso en la tierra y tapa las mandarinas, ¿sabe lo que va a pasar? No va a crecer un árbol, la mandarina se va a morir. Punto. ¿Por qué? Porque usted necesita... Ahora, arranca una mandarina y siembre la completa en la tierra. No le va a salir nada. Usted lo que tiene que hacer es arrancar una mandarina, que ya está madura, abrir la mandarina, sacar las semillas, ponga mucha atención en esto, secar las semillas, y una vez seca las semillas, usted las planta y viene un árbol de mandarinas. Una de las grandes cosas es que la gente dice, yo estoy aquí, quiero entrar en el desarrollo de mi, de mi propósito, pero como evitaste el proceso... No hay un desarrollo, y cuando no hay un desarrollo, la gente comienza a frustrarse, comienza a decir, ¿por qué no puedo llegar a donde Dios quiere que llegue, o a donde quiero llegar yo? Claro, porque te está saltando el proceso. Primero tienes que nacer, después tienes que morir, y después tienes que desarrollarte. Así que vamos por partes, vamos primero a entender el nacimiento de la semilla.
1: Ok este es muy sencillo y, y creo que en la mayoría en ese paso ya podemos poner check, podemos poner palomita eh, cuando hablamos del nacimiento de esa semilla, es ese momento donde nacemos de nuevo, reconocemos a Jesús como yes. nuestro Señor y Salvador y comenzamos a tener un encuentro con Él y a tener una relación con Él, ojo, no es solamente hacer la oración de salvación, de salvación no sí. solamente decir, ah Jesús eres mi Señor y Salvador si una persona, iba a decir si sí un hombre, pero si sí un hombre o una mujer no tienen un encuentro verdadero con Jesús, será imposible que el potencial de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, exista,
0: Ahora,
1: se dé a la luz y se desarrolle. Tomando
0: ese, ese, esa clave, eh, cuando tú dices, es necesario que haga la oración de salvación, o que no, no solamente hacer la oración de salvación, perdón, es bien cañón entender esto. Quiero tomar más un, seg un segundo para hacer ahí como una anotación eh, mucha gente cree que la oración de salvación es algo mágico, que simplemente la haces y ya eres salvo. No, la Biblia dice esto. Si tú confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, en otras palabras, la oración de salvación para que sea una oración efectiva tienes que creer con tu corazón que lo que, que, estás, lo que diciendo. estás diciendo es una realidad en tu vida entonces la pastora dice algo bien interesante la, la clave no solamente es hacer la oración de salvación es creer con tu corazón y es tener una relación o tener un,
1: ¿Tener un, encuentro, un, un encuentro
0: personal con Jesús porque es a través de ese encuentro que usted puede nacer realmente de nuevo
1: y aquí viene algo increíble Juan 15:5 y si me ayudan a ponerlo dice por qué ¿Por qué no, no, ¿Por qué no lo vamos a encontrar y por qué no lo vamos a desarrollar? Juan 15, 5 dice, y es Jesús hablando: dice, Separados de mí, nada pueden hacer. Yes. Entonces, es así: o sea, separados de Jesús, sí. no lo vamos a encontrar, Yo no soy lo la vamos misma. a lograr. Va, eh, mucha gente cree que lo encontró, mucha gente allá afuera cree que tiene éxito, pero realmente cuando llega a su cama y cuando se acuesta. O cuando está comiendo o tiene un momento para pensar o para ir caminando en lo que va al transporte, en lo que va por sus hijos, en lo que va al súper, se da cuenta que realmente eso no está llenando lo que hay en ellos y que a lo mejor les ha costado mucho trabajo. Cuando, cuando hablamos de potencial es algo que es fácil para nosotros hacer, es algo que es parte de la pasión que tenemos para hacerlo porque es algo que es nato, que es, un, que es un don que está dentro de nosotros. Es que,
0: es que la humanidad relaciona muchas veces el éxito con, con la parte económica uh -huh. solamente, entonces, eh, y, y cuando habla Dios de potencial, no habla solamente de la parte económica, habla de lo que tú eres, habla de tu familia. Habla de
1: plenitud. Habla de
0: plenitud, y plenitud es todo, que en ti, que tú estés bien, porque hay mucha gente que puede decir, me va muy bien económicamente, pero mi familia está destruida, o me siento solo, o estoy deprimido, o estoy ansioso, no, no, cuando hablamos de un potencial eh, eh, o una plenitud, es un potencial en todas las es áreas. Es lo completo. Es sentirte lo completo. Sentirte completo
1: en el área familiar, sentirte completo en la finanza, sentir que nada te hace falta en yes. la salud. Esa es la plenitud. Hay una frase que me encanta que dice que no hay mayor fracaso que tener éxito en aquello que Dios no te llamó a hacer. Yes. Y lo wow. voy a repetir para que lo agarre y lo asimile y po lo ponga de fondo de pantalla, como siempre decimos. No hay mayor fracaso que tener éxito en un lugar donde Dios no te llamó a estar. ¿Por qué? Porque al final del día eso no va a traer plenitud a tu vida, porque al final del día las cosas te van a costar más trabajo y vas a buscar hacerlo en tus propias Fuerzas, vas a Amén. buscar el éxito en tus fuerzas, sí. vas a buscar la plenitud en tus fuerzas y por eso la gente termina enferma, por eso la gente que a lo mejor tuvo mucho dinero mientras eh, ¿Trabajó? fue su juventud y mientras sí. trabajó, termina entregando todo ese dinero a lo mejor en hospitales, en psiquiatras, en doctores, en medicina, ¿por qué? Porque realmente no fue el área donde Dios lo llamó y lo hizo en sus fuerzas, entregó todo por buscar eso, que no era aquello a, a donde Dios lo llamó a ah. estar, y donde se sentía completo, donde se sentía pleno, y donde realmente era un potencial y donde Dios sabía que las cosas iban a ser fáciles para las personas. Realmente cuando, creo que la mayor clave para saber que algo es tu llamado y tu propósito, y siempre nos los, nos los han dicho, es ¿qué podrías hacer todos los días de tu vida sin que te pagaran, ¿no? sin, re, sin recibir una recompensa a cambio?, Sí. Y realmente es algo que tiene que ser algo que amas, algo que disfrutas. Dios no te puede llamar a hacer algo que odias. Dios sabe cómo estamos configurados, Dios sabe cómo nos diseñó, Dios sabe qué hay dentro de nosotros y Él, Él quiere y Él anhela que nuestro llamado y nuestro propósito sea algo que, que, que nos llene, que nos llene de gozo, que nos llene de plenitud, Amén. que sea fácil, que sea algo que se dé fácil, que donde nos pongamos, demos mucho fruto, así como dice en Juan 1224 que ya lo habíamos leído, pero si muere produce mucho más y trae gran cosecha.
0: Entonces a ella voy a tomar porque la pastora sí. sigue sigue el punto número dos, eh, punto número dos lo acaba de decir la pastora si muere, póngale ahí la muerte de la semilla ¿Qué es que una semilla muera o qué se refiere cuando, cuando habla de que una semilla muere? Y esta es la etapa en la cual nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismos? Es negarnos a nuestro ego, negarnos al yo, eh, morir a la vida pasada. Y pongan mucha atención en esto. Esta área no le toca a Dios, esta área nos toca a nosotros. Mucha gente está esperando que Dios cambie cosas en su vida no, es que cuando Dios me cambie voy a poder dejar esto, es que no puedo dejar esto en mi vida porque Dios no me ha cambiado, no, espérate hay áreas en nuestra vida que ya no le toca a Dios, sino nos toca a nosotros, negarnos a nosotros mismos, negar nuestra vida pasada y empezar a trabajar en esto es, es una decisión personal es una decisión propia el decidir yo me voy a negar esto aunque me cueste mucho trabajo porque yo estoy dispuesto a pagar el precio para poder desarrollar mi máximo potencial.
1: Hay áreas en nuestra vida, que Dios no nos va a quitar, porque Él está esperando que nosotros las entreguemos. El pastor siempre pero, pero, habla pero, pero, y predica de esto. Voy
0: a tomar esto, sí, pero mucha gente relaciona el entregar con decir, Señor, te entrego la inmoralidad de mi vida. No, espérate. El entregar un área es negarte a ti mismo en esa área, es morir, aún en tus fuerzas naturales. No estoy hablando solamente en área espiritual, porque mucha gente sobre espiritualiza esta parte. No es que Dios me, me va a liberar. No, espérate. Hay áreas que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, que nosotros tenemos que amar factores, yo tengo una boca que ando maldiciendo a todos, a, a, cósete la boca haz algo natural porque muchas veces está esperando que Dios lo libere, sí. pero no es una cosa de Dios son cosas que Dios permite que son procesos que dicen, ok, yo voy a hacer un cambio en su vida, yo quiero bendecir su vida, pero también quiero algo a cambio de él, quiero que él muera yo quiero que él viva ese proceso y eso no le toca a Dios eh, cerrar la boca no le toca a Dios cerrarte la boca no le toca a Dios eh, dejar atrás la inmoralidad no le toca a Dios, cambiar los hábitos no le toca a Dios, eso no toca a nosotros y la iglesia, a mí esto me molesta mucho, por eso como que me prendo, porque la, la iglesia y la religión sobre espiritualiza todo. Entonces, de todo hablan lo espiritual. No, es que eh, Dios me va a liberar de esta iniquidad. No, espérate, mano. Dios me va a liberar de maldecir a mi familia. No, espérate, Dios te va a liberar. Es más, Dios ya te liberó. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestra voluntad, a morir a lo que... Muchas veces impulsivamente hacemos. Pastores, que le pegué a mi esposa porque estaba enojado, estaba frustrado. ¿Qué importa? Pues ten dominio propio, amárrate las manos, sale y pégale un árbol, pero no le pegues a tu esposa. Sí. ¿Por qué? Porque eso ya no se trata de Dios. Eso se trata de nosotros y eso es lo que Dios pide o lo que Dios necesita para que nuestro potencial vaya al máximo. Número uno, nacer de nuevo. Usted ya recibió al Señor, ya ah, creyó con todo su corazón en Jesús, y dice, yo soy nueva criatura. Ok, si usted es nueva criatura, va a morir a su vida pasada. Lo segundo que viene es la muerte, la muerte al ego, la muerte al yo, la muerte al pecado, la muerte a la iniquidad. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. ¿Vale la pena? Sí, porque si no hay una muerte, no puede venir el siguiente paso de la semilla, que es el desarrollo. Entonces, mucha gente se queda en el nacimiento, y por eso hay tantas iglesias, y, y esta es la, la base de la iglesia que Friendly: nacimiento. Nacen, 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 todos nacen, y nacen de nuevo. Es más, le voy a decir algo: pecan y vuelven a nacer el siguiente domingo. Vuelves a pecar y vuelves a nacer el siguiente domingo. Entonces, todos los días están naciendo, entonces eres un eterno recién nacido.
1: Pero también la gente religiosa o la gente sobre espiritual, que es lo que hablábamos hace ratito. Están en el punto del desarrollo y se están saltando el proceso. No, es están que orando no, para no que. No están
0: en el punto de desarrollo. No, creen quieren, estar.
1: Quieren estar o creen estar creen en el punto estar. del desarrollo sin estar antes en la parte de la muerte. yo Entonces oran, señor, y, y se meten a todas las escuelas y leen todos los libros y ven todas las es predicas que... y ven a todos los predicadores que están en el internet. Porque creen que están desarrollando su potencial. Pero en ningún momento están muriendo al yo.
0: Es que, es que si pasas acá, o sea, si quitas la muerte. O si pasa de esto, es, es el equivalente a esto. Lleva a un recién nacido a una universidad. Y puedes presumir, no, 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 este bebé ha ido a las mejores universidades. Es un bebé. Lele a un recién nacido de matemáticas avanzadas. Y puedes presumir, ¿Es él eso? ya leyó todos los libros de matemáticas avanzadas. Es un recién nacido. Si no hay una muerte, no puedes entrar en la etapa de desarrollo. La iglesia religiosa, la iglesia psique friendly, no sé cómo decirlo en español, pero es como la iglesia amigable, vamos a decirlo así.
1: La iglesia que agrada a todos. La
0: iglesia que agrada a todos, viven y te llevan de nacimiento. En, no importa, fallaste, mi hermano, arrepiente, te recibe a Jesús y otra vez vuelve a salir. Entonces, te mantienen en una. En un bebé infinito, en un eterno bebé, y por eso no hay un desarrollo. Pero cuando tú entiendes estos principios y dices, a ver, ya nací de nuevo, ¿qué es lo que toca después? Morir. ¿Morir a qué? Pues morir al pecado, mano. Morir muchas veces a, tu, a la ira que está a, en ti. Actitudes, al ego, a actitudes,
1: pensamientos, condiciones a, de nuestro corazón.
0: Actitudes. Morir a actitudes. Pero pastor yo no puedo, porque a mí me hierve la sangre. Muere esas actitudes. Muere esas actitudes, pastores que mi esposa cada vez que llego a mi casa me dice no sé qué muere a esas actitudes no es justificación para nada muere a eso porque una vez que tú comienzas a morir cuesta trabajo sí pero comienzas a morir ahora sí puedes entrar en la etapa de desarrollo que la pastora nos va a ¿Qué? decir
1: es increíble eh, la primera etapa de nacer de nuevo tiene que ver todo con Dios con Jesús, con la parte de que Él nos perdonó de que su gracia es derramada sobre nosotros la parte número dos que es la muerte al yo, tiene que ver con nosotros mismos sí, todo y la nosotros. parte número tres tiene que ver con otras personas, el desarrollo de la semilla tiene que ver con otras personas y ahí tiene que ver por ejemplo con nosotros, pastora, ¿de qué está hablando? cuando hablo del el desarrollo de una semilla para que una semilla pueda ser desarrollada, número uno tiene que estar en un ambiente correcto Wow. Es decir, tiene que estar en un lugar correcto. Y aquí quiero eh, hacer un punto muy específico. El pastor siempre dice que en el mundo espiritual hay almas que son orquídeas, hay almas que son palmeras, hay almas que son girasoles. Y cada uno tiene que estar en la iglesia en donde está el ambiente, la atmósfera y las condiciones correctas para que esa, esas florecitas puedan crecer, puedan expandirse y puedan desarrollar su máximo potencial. ¿A qué voy? Ustedes, pastora, ¿qué iglesia son? Nosotros somos iglesia palmera. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que puede llegar aquí y se asusta. ¿Cómo que oran todas las madrugadas? ¿Cómo que hay actividad de lunes? ¿Cómo que hay casa de paz el miércoles? ¿Cómo que el, el domingo? ¿Cómo que servir? ¿Cómo? Es demasiado. Y gente se puede asustar muchas veces de la visión. ¿Cómo que me tengo que preparar? ¿Cómo que tengo que dejar de pecar? ¿Cómo que tenemos que ayunar? Y muchas veces asusta. Claro. Y hay gente que a lo mejor le puede gustar ir a la iglesia media hora el domingo, sentarse, saludar a todos, abrazarse y sentir oh, bonito oh, y punto. O oh, oh, voy a
0: tomar ahí algo también. Vivir una falsa iglesia, ¿no? O sea, vivir como, no, si todos somos santos y si todos no... Y la verdad no, no practicas nada de lo que dices. No, haces todo lo contrario. Sí. Eh, entonces, eso a mí me molesta mucho porque... Si, a mí me gusta ser auténtico Si somos palmeras, somos palmera Y aquí usted viene a un ambiente de palmera Un ambiente donde Donde agua, hay agua como agua. loco Donde hay viento como loco Donde hay presencia, de donde hay liberación, donde hay fuerza Pero de repente hay unos que dicen que son palmera Y apenas una orquídea pueden ser Esa es la realidad Porque hablan mucho, dicen mucho Pero no hay demostración de poder Hablan mucho, dicen mucho, pero los hechos Son otra cosa perdón, pero son otra cosa. Cuando hablamos de prosperidad, yo le puedo decir, aquí hay una iglesia donde la gente que llega a este lugar, camina en prosperidad. Amén. O sea, toda persona que ha llegado aquí dice, pastor, no tenía un negocio, ahora tengo un negocio.
1: No tenía trabajo. No tenía
0: trabajo, tengo trabajo. Pastor, aquí la gente que entra aquí no hace como que camina. Camina en prosperidad. Amén. Porque eso es lo que es esto. Es una iglesia en la cual hay un ambiente
1: para las palmeras. Para que se desarrollen. ¿Por qué? Porque la gente llega y es algo que realmente nos pasa y es algo que Dios sí. ha puesto en nosotros porque sabe que parte del llamado de un pastor es que pueda mirar el potencial en las almas, Totalmente. parte de un padre y una madre espirituales que pueda mirar el potencial en sus hijos.
0: No, y si nosotros nos... es lo último que queremos que esté ahí parado, sentado. Sentado. Es lo
1: último que queremos en la tierra, créate. claro. ¿Por qué? Porque realmente nosotros desde el momento que la gente llega podemos verlos terminados. El corazón de Dios y cuando Dios nos mira a nosotros nos mira terminados, Dios no mira al pecador, Dios no mira al que cayó, al que falló, al que no puede levantarse, yes. Dios no mira a ese, Dios mira a la persona terminada y en la plenitud de su llamado. Totalmente. Dios mira a esa persona profetizando, Dios mira a esa persona en esos auditorios, Dios mira a esa persona en ese negocio que está impactando todas las naciones. Claro. Dios mira a la persona terminada, porque Dios mira lo que creó, y lo mira en ese potencial. A nosotros nos pasa algo, algo bien
0: chistoso, tomando esto que de repente yo le digo a la Oye pastora, debería de predicar tal persona Y la gente me dice Joel, llegó hace un mes Y yo digo, no, ¿cómo que llegó hace un mes? lleva cuatro domingos que viene a la iglesia y yo de repente le digo, no, es que tiene que predicar porque en mi espíritu siento que lleva años caminando con nosotros y lo puedo haber terminado entonces de repente ya me dice, Joel, lleva tres semanas en la iglesia, pero ese es el corazón de Dios, ver a la gente terminada es el corazón de Dios, empujar a la persona a que camine en su propósito yo he visto tanta gente tantos pastores que se intimidan de los llamados de, lo, de la gente que va a su iglesia, sí. es tristísimo
1: y buscar sentarlos, buscan apagarlos, buscan o buscan apagarlos, Manuela,
0: espérate, no, se lo di por experiencia, ¿ah? y no
1: solamente en una iglesia, muchas veces, en el trabajo, eh, en el trabajo, muchas veces siempre hay como una analogía que hablan de los mexicanos que, que somos como cangrejos, y es algo que realmente odio de la parte de, de la cultura de los Totalmente. mexicanos, y, y me lo enseñaron desde que estaba en la primaria, y es, y es visible, y es real, es algo que es real, duele, pero es real, eh, son cangrejos estando en una pecera y cuando ven que uno empieza a escalar para salir de la pecera y, y liberarse los demás cangrejos se juntan para jalarlo y hacer que permanezca con ellos no, no, no nos juntamos para que uno salga nos juntamos para que uno crezca nos juntamos para que uno sea libre sino realmente somos como esos cangrejos bueno no somos, yo no soy así yo tampoco. pero realmente eh, buscan jalarlo y, y, eso y, y, eso y no aplastarlo en, y señalarlo en los
0: ambientes laborales en los ambientes ministeriales, o sea, eso es normal, que esté en un ambiente laboral. Y
1: aún en las familias, aún entre los hermanos. Pero,
0: pero todavía, todavía dijeras, es normal, es normal en una familia, es normal en, en los hermanos, vamos a decirle normal. Pero le voy a decir algo, es vergonzoso
1: que eso sucede
0: en el ministerio.
1: Entonces, eh, en, el, en el punto número tres, para la gente que está notando. ¿Cómo funcionaría o qué, qué es lo que tiene que anotar en la parte del desarrollo de la semilla? Número uno, estar en el ambiente correcto. Y número dos, es estar debajo de líderes, de mentores, de pastores, de padres espirituales que puedan ver el llamado, el potencial, yes. los dones en usted para que crea alguien en ti, los active y te lleve a ese lugar. Ojo, nadie te puede llevar a un lugar donde no ha estado. Nadie te puede llevar Hollywood. a un lugar donde Hollywood. no ha estado.
0: Sí o sí, o sea, no hay forma. Yo no te puedo llevar a Toluca si nunca he ido a Toluca. Si no sabes dónde es Toluca. Entonces, esos son los grandes problemas en la iglesia. Que todos hablan de lugares, todos hablan. No, hombres de negocio. ¿Y él es un hombre de negocio? Ahí viene lo interesante. Claro. Dios, les voy a contar un secreto que Dios nos dijo a nosotros. O sea, que que Dios hizo con nosotros y se los voy a comprar. nunca he dicho esto pero cuando nos enviaron a nosotros eh, el apóstol Freddy dijo, yo veo, un, veo en ustedes una unción de, para, de hombres y de mujeres de negocios que va a venir hombres y mujeres de negocios y van a llegar pero esa no es la unción real que hay en ustedes la unción real es que van a levantar millonarios y, y creo que es algo que hemos visto, y es algo que en nosotros es algo que nos apasiona, ver el potencial en la persona y llevarlo al máximo, y que realmente se levanten. Y, y muchas
1: es... veces la gente se asusta, sí o sea, pueden ser jovencitos, pueden ser adultos, porque realmente eh, Dios nos ha dado la gracia de que en la iglesia haya gente sí muy joven, pero también eh, gente como de, de todas las edades. Adultos, adultos mayores, ¿no? Y o muy sea, mayores, ¿no? También. Y, y adultos muy mayores, ¿no? Pero nos ha dado la gracia de que haya gente de muchas nacionalidades, de diferentes culturas y, y realmente ese es el reino de Dios, pero también yo veo como gente de diferentes edades de diferentes estratos sociales de diferentes negocios desde que estudiaron cosas diferentes se pueden acercar al pastor y le cuentan eh, ideas creativas sueños en donde están trabajando cosas que quieren hacer cosas que Dios les ha hablado y cómo él es capaz de traer esa visión o hablar esa visión a las personas y decir tú puedes hacerlo empuja por acá vamos a creer por acá busca aquí te voy a contactar con esta persona y muchas veces él, él como realmente vive en otra dimensión Puede ver esos negocios en otra dimensión, puede ver el potencial también en sus hijos espirituales, y es muy fácil para él hacerlo y decirlo, pero muchas veces puede, puede asustar a las personas, claro. porque muchas veces no creemos ni en nosotros mismos,
0: Totalmente.
1: y necesitamos alguien que crea en nosotros, necesitamos a alguien que diga, tú puedes hacerlo, porque yo sé... Que Dios ya puso ese potencial en ti. Claro. No porque yo te voy a ayudar, no porque tú sepas mucho, no porque estudiaste mucho, no porque tienes un título, no porque estás no. estudiando una maestría, porque yo creo en ti y creo y veo el potencial que Dios depositó en ti.
0: Y, y para decir eso, realmente tienes que verlo, sí. porque muchos han tomado un speech no, yo creo en todos ustedes, yo creo en los potenciales. Sí, Roderico, y, y si te vieron interesante, ¿sí ¿y cuál es mi potencial, pastor? Ah, este, es que yo <risa> veo... Vamos a orar. Vamos a orar, no, espérate. Si te está diciendo tu pastor que ve el potencial, usted le puede preguntar, ¿y qué potencial de usted en mí? Claro. ¿En qué área veo un potencial? Y si yo se lo dije, que yo veo un potencial en usted, yo le voy a decir en qué, en claro. qué área veo un potencial. Porque no le estoy mintiendo, realmente lo estoy viendo, yes, ¿no? Yes. Y, y, y eso es lo que Dios quiere hacer. Como también me ha llegado personas a decir, pastor, tengo esta idea, y yo les he dicho, estás pero operado, esto sí, no jala. No va
1: por ahí. No va por
0: ahí, esto no tiene nada que ver contigo, ni tiene que ver con el potencial que está en tu vida, ni ¿no? con
1: tu llamado. Pastor,
0: quiero hacer pulseritas, y estás llamado a hacer un banco. Uh -huh. Te voy a decir, mano, ¿qué haces haciendo pulseritas? Vete a abrir tu banco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el potencial que está en ti, Dios lo muestra, y muchas veces Dios se lo muestra a tus autoridades espirituales, porque muchas veces nosotros vemos cosas que la gente no ve, y como dijo pastora, yo, mis padres espirituales, voy a hablar en mi caso, han creído en mí sí. cuando yo no he creído en mí Siempre. y han visto cosas que yo no he visto y, y, y las autoridades espirituales que han estado sobre mi vida eh, yo le digo a, a mi tío mi, mi tío espiritual porque es mi tío espiritual el hermano del apóstol eh, muchos años antes antes de que pasara todo antes de que estuviéramos sí, no éramos ni líderes y él me dijo yo veo un potencial en ti de esto y veo que vas a llegar aquí, y yo hasta dije, esto está rarísimo. Sí, porque
1: uno duda.
0: Claro, yo ni tomé esa palabra, yo dije, esto no viene de Dios, él yo creo que está ahí del diablo, quién sabe dónde venga, <risa> pero hoy en día me doy cuenta sí. de cómo los ojos que los que me estaba viendo, eran los ojos de Dios, y desde ese momento estaba preparándome para lo que estamos entrando y para la temporada en la mm. cual estamos entrando hoy como iglesia, y a la cual vamos a entrar, esta semana para nosotros... Yo lo voy a hablar aquí y no sé ni por qué lo tengo que decir, pero esta semana para nosotros como iglesia es clave. Es una semana clave, es una semana fundamental. Íbamos a, a, a salir de viaje a, a Miami a recibir y pusimos en pausa ese viaje porque Dios nos empezó a hablar muchas cosas. De esta semana, esta es una semana clave para la iglesia, una semana clave para nosotros, para los planes que Dios tiene en nosotros. Pero ¿por qué, pastor, dice esto? Porque hay un potencial. Dios nos mostró un potencial nuevo, y eso también está sobre tu vida. Hay un potencial que Dios anhela desarrollar sobre tu vida. Pero ahora sí vamos a regresar.
1: Tengo eh, aquí en mis notas algo interesante, y dice que cuando una persona anhela desarrollar su potencial, Dios siempre va a traer a las personas que le van a ayudar a yes. desarrollarlo. Es decir, si en ti está el, el querer desarrollar ese potencial... Dios siempre te va a conectar con esas personas que van a creer en ti y te van a ayudar a desarrollarlo y sí. llevarlo al máximo. A lo mejor tú dices, pastores, yo he ido a la iglesia y, y nunca me han dicho nada de mi potencial, ¿no? Nunca se han acercado, nunca me han dicho, haz esto, haz lo otro, creo en ti. Porque muchas veces ese anhelo no está en nosotros. Sí, wow. Entonces... Si en ti no está el anhelo, si en ti no estaba la revelación, no es que no haya un potencial, simplemente nosotros lo hemos visto, pero muchas veces no podemos obligar o violar el libre albedrío de las personas, claro. sino tenemos que esperar, hay gente que llega y tarda tiempo en decir quiero servir, quiero hacer esto, quiero venir a orar, hay gente que tarda
0: eh, Es que el anhelo es como un imán
1: Sí entonces, si a partir de hoy se despierta el anhelo créame, o sea, créame que y no solamente en la iglesia, no solamente con nosotros sino con sí. líderes, con mentores que están dentro de la iglesia, y también en tu trabajo, claro o sea, en tu trabajo, si, si en ti está el anhelo de desarrollar ese potencial en esa área, Dios te va a conectar en esa área con personas que van a creer en ti. A lo mejor aunque tu jefe no había visto, va a comenzar a verlo, va a creer que está puesto en ti y te va a ayudar a desarrollarlo y a llevarte a ese lugar. Entonces, es en todas las áreas, es también un padre de familia con sus hijos, es cuando hay en nosotros un anhelo y un deseo por querer hacerlo. Tengo un ejemplo eh, clarito, antes de seguir, de, de cuando el pastor decía que nuestros padres espirituales desde el día uno han creído en nosotros y al punto de cuando aún nosotros hemos dudado ¿a, sí. ¿a qué voy con todo esto? porque muchas veces nosotros le pedimos a las personas eh, que hagan algo, no sé eh, lleva la intercesión eh, sí. da, ayúdanos a dar la bienvenida Hace el llamado, eh, sí. dirige la alabanza o la adoración
0: ¿Por qué no
1: das una casa de paz? ¿Por qué no le das una clase a los niños? No sé, por, por diferentes áreas, y a lo mejor usted por ahí me entiende, o ¿por qué no nos ayudas a servir en esta área? Y muchas veces la gente se nos queda viendo como,
0: yo estoy listo, sí.
1: no puedo, no estoy listo, o se ríen, o les dan nervios, o se ponen rojos, o, o quieren salir corriendo del lugar, pero es algo que nosotros también lo hemos vivido, a mí me ha tocado, eh, que he, he, he viajado con la profeta Blanca, y de momento... Yo voy bien feliz, ¿no? Y yo digo, bueno, yo le ayudo a servir y a lo que sea, ¿no? Si le tengo que cargar su bolsa, si tengo que repartir bolsitas, repartir sobres, lo que sea que tenga que hacer, yo voy a servir y voy a servir con mucho gusto. Pero de momento, eh, un día me mandó un mensaje mientras estábamos en el hotel y me dijo, quiero que lleves la intercesión. Y yo dije, no, pero si aquí hay pastora de todas las naciones, ¿cómo yo voy a orar? No claro. sé qué. Y sabía que si ella me lo estaba pidiendo es porque ella sabía que había algo en mí que podía hacerlo para ese día que podía manifestar algo. O sea, no iba a poner la carga de una conferencia en mi vida
0: claro, si no, sup si
1: si sup no, si no supiera que, que hay un potencial dentro de mí Totalmente. para hacerlo. O, en otro momento también me dijo, hija, dirige la alabanza y la adoración. Y yo dije, no, no conozco ni a los músicos, no sé qué, no sé qué canciones cantan, no sé si se van a saber el tono, no sé si podemos congeniar. Me dijo, no sé cómo lo vas a hacer, pero hazlo. Porque lo sintió y porque creyó que lo podíamos claro. hacer? Y lo, lo mismo a él, ¿no? Eh, da un mensaje aquí, ora por esto, inicia el servicio con la oración así. Y de repente nosotros somos como, sí. no, 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 no. Pero sí, si, y hemos visto que cuando lo han hecho y nos los han dicho, lo hemos hecho, Dios nos ha respaldado y realmente es Dios llevándonos a un nuevo nivel y desafiándonos a decir, claro que puedo hacerlo, porque Totalmente. es algo que Dios ha puesto en mí. Entonces, cuando nosotros le digamos algo créalo, o sea, no va a salir desde lo natural es porque estamos viendo algo que está puesto en usted sí. y queramos llevarlo a otro nivel, entonces Amén. no dude de usted mismo tampoco, créalo entonces, que vamos a rezar
0: el tema, ¿cuál es la fuente del potencial número uno? ¿cuál es la fuente de nuestro potencial, pastor? la fuente de nuestro potencial número uno es Dios eh, hemos visto por y más en los últimos días eh, se, yo le voy a decir sectas porque no cre, no, no encuentro otra palabra para decirlo secta religiosa o, o cultos o sectas o conferencistas uh -huh. que dicen que la fuente del potencial está en nosotros mismos mentira del mismísimo infierno, eso es mentira del diablo porque la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer entonces, eh, pastor ¿cómo fundamentamos aún más esto? Juan 15.5 dice, yo soy la vid vosotros los pámpanos en otras palabras, Él es el árbol, nosotros la rama, la, la vida es el árbol, y, y, y los pámpanos son la, las uvas, ¿no? Nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo el potencial que existe en nosotros proviene de Dios proviene de nuestro creador. En, en la Biblia, esto me gusta mucho, se refere, una de las características de Dios es que es omnipotente. Quiere decir que todo lo puede hacer. En otras palabras, omni so, significa lleno de, potente significa poder. En otras palabras, Él tiene todo el poder o Él tiene todo el potencial de la palabra poder sale potencial entonces cuando hablamos que él es omnipotente quiere decir que en él está todo el potencial y que él es todo el potencial y no solamente todo el potencial sino todo el potencial concluido uh -huh. cuando empezamos a entender esto entendemos que nuestro potencial viene de nosotros eh, pero, no. Nuestro potencial no viene de nosotros, perdón Nuestro potencial viene de Dios Y esa es la primera mentira que usted no puede recibir De sectas, de, 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 secta, de conferencistas de, Que tú tienes el poder en ti para... Olvídese de esto, usted que no tiene el poder Usted ni
1: es el arquitecto, de, es el arquitecto de, de nada
0: Usted no tiene el poder de nada El poder está en Dios Y es por la gracia y la misericordia de Dios Que él pone ese poder en nosotros Pero el poder y el potencial Viene de Dios. Cuando Dios creó las plantas, Dios le habló a la tierra y dijo, tierra, produzca seres vivientes. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios se habló a sí mismo. Quiere decir que en nosotros, o quiere decir que en nuestro ADN, está el potencial de Dios en wow. ti está el potencial de Dios Dios te creó a su imagen y semejanza ¿y cuál es el potencial de Dios? póngala ahí, el potencial de Dios es igual a omnipotente, o sea, todo, todo lo puede, entonces si el potencial de Dios está en ti Ven. tú todo lo puedes, ¿cuál es la Biblia? dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no dice algunas cosas puedo, dice todo lo puedo ¿cuál es el potencial que está en mi vida? el potencial que está en tu vida es todo lo puedes ojo acá, en Cristo no dice en tus fuerzas, en tus fuerzas no lo vas a poder, la Biblia no dice todo lo puedes en tus fuerzas, Dios dice todo lo puedo en Cristo entonces, cuando Cristo entra en tu vida, cuando Dios entra en tu vida, ese potencial también entra en tu vida Bien. y cuál es el potencial que entra, el potencial de Dios no es un potencial humano, no es un potencial limitado, es un potencial sin límites Amén.
1: entonces, pastor, podríamos decir que la gente que no encuentra su potencial o que no desarrolla su potencial Es porque lo está buscando en el lugar equivocado Claro Lo está buscando en el mismo, lo está buscando en su fuerza, lo está buscando y, en el conocimiento lo está Y hay buscando. un
0: potencial natural Claro Pero ese potencial está limitado
1: Completamente
0: Y, y mucha gente está buscándolo en su fuerza, está buscando en uno como dices Y lo que está encontrando es algo limitado y, está, y lo que estás no encontrando, lo está encontrando ponle que lo encuentres, pero vas a encontrar algo limitado con limitaciones, sí. y ahí viene la frustración porque es, es que yo quiero ser yo quiero hacer, pero mi potencial no me da espérate, pero quién te dijo que necesitas tu potencial, has hablado tu potencial que es de este tamaño, igual que el de tu pastor, Nuestro, mi potencial es así, pero el potencial de Dios es esto, entonces cuando entiendes que el potencial de Dios está en ti ¿sí entiendes que no hay límites
1: cuando entiendes que el potencial infinito está en ti, claro. tu vida no puede estar estancada.
0: Wow. Yes. Así es. Cuando
1: entiendes que hay un potencial infinito en ti. Así es. Ilimitado, o sea, un poder sin reservas y sin limitaciones, tu vida no puede estar estancada, no puedes vivir en conformismo. Totalmente. No puedes vivir en letargo, no puedes vivir en lentitud, no puedes vivir es que
0: cuando el potencial de Dios está en ti, la naturaleza de Dios está en ti claro. ¿y cuál es la naturaleza de Dios? Dios siempre está produciendo Dios siempre está creando
1: están buscando en lugares equivocados y no saben cuál es su potencial, no saben cómo desarrollarlo
0: lo, lo dijimos, y no saben que la fuente es Dios lo dijimos a, a, ayer, creo eh, que dije, a ver ¿en México hay trabajo? Pues, pues no pastor, más o menos entonces ¿por qué buscas trabajo en México? entonces ¿a dónde me voy? Pues vea donde sí hay trabajo. ¿Y en dónde? Pues al cielo. O sea, con Dios. Eh, eh, o sea, estás buscando en el lugar equivocado, estás buscando sí. clientes donde no hay clientes, estás buscando ideas donde no hay ideas, estás buscando... Entonces, cuando uno entra en el, y entiende el potencial de Dios, comienzas a proyectar, comienzas a producir, comienzas a crear. Y
1: comienzas a dar fruto. Comienzas a dar todo.
0: fruto. O sea, si solamente pudieras ver e imaginar lo que hay en Dios y entender, y quiero poner esto, y, y, y entender que en lo que dijo la pastora, ¿no? Que en ti está la sustancia, que en ti está hay una adoración como que dice, Jesús eres la sustancia de mi fe, en ti está el potencial infinito en ti está el poder, tu vida estaría completamente claro. diferente, ¿no?
1: Eh, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos nacidos de Él, sí. ¿no? O sea, que Él, como decía el pastor que Él se habló a sí mismo y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cuando uno va a la etimología, nacidos de él habla de fuimos engendrados o de engendrar y para para hablar de engendrar hablamos de genes. Sí. ¿No? O sea, si vamos viene a la el, el etimología genao. viene de la palabra griega genao que significa genao. engendrar o nacer de los genes de.
0: Totalmente.
1: En los genes están todas las características físicas de una persona y también muchas psicológicas, ¿no? ¿no? No sé si es el carácter o el temperamento o la personalidad o no sé cuál es, pero hay, hay cosas que también no, son... No,
0: aún, aún hay características intelectuales.
1: O características intelectuales que son hereditarias. Sí. Pero a ver, pastora, si la Biblia dice que fuimos engendrados, nacidos de él, quiere decir que en nuestro ADN, en yes. nuestros genes, está... La genética de Dios Totalmente Las características de Dios
0: Y ojo, no estamos diciendo que somos Dios No Estamos diciendo que tenemos el potencial de Él Las características de él, los que, genes de Él
1: A ver, aquí le voy a soltar una bomba Que es algo que Dios me ha venido hablando eh, desde hace dos meses Y, y realmente, que, que realmente estamos hechos a imagen y semejanza de Él Y en tiempos donde yo adoro a Dios y muchas veces... Le estoy diciendo, eres santo, eres hermoso, eh, eres poderoso. Una, eh, llegó un momento que era tanto el impacto de la revelación que yo estaba teniendo que corrí y le dije a él. Sí. Y le dije, es que muchas de las cosas que yo le digo a Dios, Dios me está revelando que yo soy eso. Así es. Y que realmente soy la imagen y la semejanza de él. pastor. Yes. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo le digo, Señor, eres santo. Dios me está diciendo:
0: Tú también eres santo. ¿Tú eres Santo, <risa> claro. No,
1: eres hermoso. Eres hermosa. Claro. Eres, eres mi imagen. Eres mi semejanza. Claro. Eres poderosa. El, el Señor responde y realmente me reveló cómo, cómo tantas de las características que hay en Él. Realmente en nosotros está la imagen y la semejanza Y en esa, muerte, claro. en esa muerte al yo En ese conocer a Jesús En ese estar en la presencia de Dios Viene esa transformación wow. Y wow, viene el wow. desarrollo de nuestro potencial wow. Hasta llegar a ser lo que Él nos llamó a ser
0: Tome esa revelación Esa revelación cuando a mí me la dijo Se lo Digo, prometo Tienes
1: que predicar esto Tienes que predicar
0: esto Porque es algo que a la gente le toma años entender O igual y muere sin entender Sí cuando a mí me lo reveló, yo dije, ¿qué, qué locura estás diciendo? ¿Qué es esto? Y, y tiene toda la razón. Cada vez que tú estás diciendo, es que Dios eres santo, 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 Dios te está diciendo, tú también lo eres. Mira, mira esto, ¿eh? y te quiero enseñar esto. Cuando tú dices, digno, Dios te está diciendo, es que tú también eres digno. Tú también eres digno de, de la riqueza. Tú también eres digno de la honra. Porque eres mi hijo. Tú también eres digno, dice Dios.
1: De verdad que esa revelación salió eh, eso, del corazón de Dios y fue lo que Dios me habló. Es o sea, una bomba. Y no es que, que de verdad, o sea, no, no, lo, no lo puede confundir ni decir que yo estoy diciendo que somos Dios.
0: No. Pero tenemos las características de Dios. O sea, es como si digan, es que pongan ponga esta imagen, un papá y un hijo. Entonces, ¿qué dicen? la gente? ¿Qué dice cuando vean? Es que es igualito. Ojo, no está diciendo que es el papá. No. Está diciendo, es igualito al papá. Lo que Dios quiere es que la gente diga, wow. es que es igualito.
1: Es que puedo ver a Dios en es él. Es que
0: puedo ver al papá. Es que a mí me pasaba eso. Cuando dicen esto, dicen, es que ven al niño. Y dicen, es que se ríe como el papá. Es que es, tiene los ojos... Es que, a... que camina
1: como el eh, papá. Y dice, estoy bien.
0: Se y uno, y dice la gente, es que estoy viendo al papá. claro Es lo que Dios quiere. Yeah. Que digan, wow. Es que estoy viendo a Dios Jesús lo dijo Si me has visto a mí Has visto al Padre yes. Esta revelación es
1: poderosa Amén Cinco puntos de cómo podemos desarrollar nuestro potencial Rapidito Número uno, conociendo la fuente Totalmente. Es decir, conociendo a Dios Y no conocerlo por lo que alguien más dice de Él Sino conocerlo por lo que está escrito en su palabra yes. A través de tener encuentros con Él A través de adorarlo A través de buscarle eh, desesperadamente ahí vamos a conocer la fuente de nuestro
0: potencial número dos, buscando tu propósito y buscando tu llamado este, el propósito es la intención original eh, si, yo no canto yo, si yo canto la gente se va de la iglesia ¿no? este, <risa> no es ya lo ha visto usted siempre canto los domingos y nos va muy mal pero bueno, buscando su propósito buscando su llamado esa es una de las cosas claves, ¿no? El propósito original de Dios para usted es para el cual fue creado. Y en el momento que conoces tu propósito, automáticamente vas a descubrir el potencial, porque yeah. el potencial que está en ti está completamente relacionado a tu propósito. Número tres.
1: No, par no. parte del número dos de, de conocer nuestro propósito y nuestro llamado es, es conocer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios general y específica para nuestra yes. vida. ¿Por qué? Totalmente. Al conocer la voluntad de Dios sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, eh, si algo es pecado, si algo no es pecado y cómo lo encontramos a través de también leer la palabra de Dios, ahí conocemos la voluntad de Dios y se nos revela nuestro llamado y nuestro propósito y para qué estamos en esta tierra. Número tres, teniendo Gracias. un mentor, un guía, un líder, mm. un pastor, un padre
0: espiritual, Totalmente. alguien...
1: Alguien que crea en ti, alguien que te desafíe.
0: Alguien que también asume la, asuma la responsabilidad de desarrollar tu llamado. Claro,
1: de estoy contigo, vamos a creer, vamos a orar por esto, vamos a vamos trabajar a, en esto, claro. vamos a hacer esto y que te empuje, que realmente te desafíe, no que te deje en el mismo lugar, sino que te desafíe y te ayude a desarrollar tu propósito y tu llamado. Efesios 4, del 11 al 12, habla de los cinco ministerios, que es el, el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro, y de cómo... Dios nos constituyó a ellos para que podamos sí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces hay llamados como el nuestro que son específicos para perfeccionar a los creyentes, literal dice la Biblia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y,
0: y tomando esa palabra perfeccionar, perfeccionar viene del griego Catar catarcio que significa preparar, adiestrar, y equipar. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de adiestrarte, prepararte, equiparte. Cada uno de nosotros necesita un pastor que nos enseñe, un pastor que nos equipe. Todos. Alguien que nos lleve a desarrollar nuestro llamado. Todos nosotros lo necesitamos.
1: Todos necesitamos a alguien de quien recibir, todos. de quien aprender, de quien inspirarnos, alguien que nos desafíe, todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, él lo necesita, yo lo necesito, usted lo necesita, entonces no puede ser una gallina sin cabeza que va por ahí, o no puede ser alguien que dices que recibes de todas las personas, o que recibes de alguien en internet, porque realmente esa persona de internet a lo mejor no la conoces, a ah, lo mejor no, no te conoce, es que no, simplemente hay, no, no hay una relación. Es que
0: simplemente no va a poder asumir la responsabilidad de equiparte Exactamente La responsabilidad de cuidarte La responsabilidad de orar por ti Y está muy bien Muchas veces yo también recibo Oigo una prédica o, Me gusta mucho oír a Cip Rod, Por ejemplo Entonces yo recibo muchas veces Y digo ¡Wow! ¡Qué, qué, qué revelación tan grande! Pero eso no significa, no significa que diga, wow, es que si sí, Rod es mi mentor. No, no, si sí, no es mi mentor porque no ha asumido ninguna responsabilidad de equiparme, de enseñarme, de instruirme.
1: O también muchas veces hay gente que, que puede llegar y decir, no, es que yo recibo de Dios mismo. No. Pero, pues, ok, qué lindo que pueda recibir de Dios y tener encuentros con sí. Dios y que Dios te hable y que Dios te revele la palabra. Pero si Dios hubiera querido que fuera solamente así...
0: No, no estaría escrito esto. lo que dice en Efesios claro.
1: 4, 11 y 12 no,
0: pero, pero aquí la clave es la palabra perfeccionar o sea, dice, Y
1: él mismo, no, empieza el versículo Y si se puede poner Efesios 4, 11 y 12 Dice, y él mismo, o sea, sí. y Dios mismo Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas A otros evangelistas, y, a otros pastores y maestros Y mucho
0: cuidado cuando dicen Es que no, ya no hay apóstoles Cuidado, porque ahí no dice que los constituyó Chonito López dice, él mismo sí. Dios mismo constituyó, o sea y, y, y lo pone aquí a fin, o sea, con el propósito, lo voy a poner como amplificada por el pastor, a fin de perfeccionar dice, con el propósito de equipar de adiestrar de enseñar a los hijos para la obra del ministerio para que crezcan, para que construyan, y para que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, estemos fuertes. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios, en punto número tres. tres, es tener un mentor, tener un pastor. Número uno, conocer la fuente. Número dos, buscar un, su propósito, buscar su llamado. Número tres, tener un pastor, tener un mentor.
1: Número cuatro, estar en el en el medio ambiente correcto que fue lo que ya hablamos, sí, en, el en la correcto. iglesia correcta, en el lugar correcto, con las personas correctas, rodearte de personas que te van a empujar y no el que te dice, no, tú no puedes tú naciste pobre, tú te quedas pobre tú sí. no vas a salir de esa condición eso nunca va a pasar en tu vida, deja de soñar no, no podemos rodearnos de esas personas porque eso va a influenciar en, es... en lo que estamos trabajando en Ajá. creer.
0: Y tienen, y tienen que desafiarte, yo he oído personas que han llegado con nosotros y me dice, Pastor, yo le dije a mi pastor, ¿no? Que Dios me habló y me, me corrió en la iglesia. ¿Qué es eso?
1: Le dije que quería orar en lengua. Le dije que quería orar en lengua y me corrió. ¿Qué
0: es eso? Eh, no, no, no. Nosotros, como pastores, estamos no solamente para ac acogerte, sino para empujarte. O sea, yo no te voy a decir. ¿Cómo? ¿Dios te habló? No, 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 ya no puedes venir. Al contrario, yo claro. todavía te voy a estar diciendo, oye, pregúntale a Dios, ya te habló Dios de lo que tienes que hacer. Tienes que buscar a Dios. Entonces, todavía estamos empujando a que desarrollen su potencial. Y, y, estar en el medio ambiente correcto, es clave para el crecimiento. Y no tenga
1: temor de romper a lo mejor amistades o relaciones no. que, que están deteniendo eso en ti, porque muchas veces... Satanás usa a las personas que tenemos más cerca porque es la voz que tenemos más cerca es la voz en la que confiamos, es la voz a la que queremos y que creemos sí. que nos quiere y Satanás va a usar esas voces para destruir, no solamente nuestro potencial, sino nuestro propósito muchas Amén. veces, para detenernos para obstaculizarnos, entonces no tenga miedo, no tenga miedo si realmente Dios se lo habla y si realmente tiene que romper con eso, rompa porque realmente esa esa ruptura va a traer un rompimiento y número cinco, para cerrar, es cultivar su potencial. ¿A qué se refiere eso, Pastor?
0: Eh, es necesario que tomemos la decisión de crecer. Eh, el crecer es una decisión. Eh, y esto quiero, quiero enfatizarlo. El potencial de una persona no será desatado mientras no asumas el compromiso con tus pensamientos, con tus planes, con tus sueños para ponerlos en acción. Mucha gente dice, es que yo quiero tener un negocio. Es mi sueño tener un negocio. Ok. ¿Y qué estás haciendo para que eso suceda? Yeah. pastor. pero no tengo dinero. Sí, pero ya tienes el nombre, pero ya tienes un plan de negocio, pero ya tienes la carpeta esta de operación, pero ya sabes... Ya cómo, buscaste, ya buscaste local. el local. Ya sabes cuánto va a costar. No, pastor. Entonces, tenemos que cultivar nuestro potencial. O sea, en casarnos... Eh, comprometernos para poner en acción lo que lo que Dios está poniendo en ti, busca a las personas positivas, busca a las personas que te animen, busca a las personas que te ayuden a lograrlo y tienes que cultivar día con día lo que Dios ha puesto en ti. Empezar
1: a trabajar y hacer acciones correspondientes a, a, a lo que Dios te está hablando y a lo que Dios te está, sí. te está pidiendo que hagas o te está empujando a hacer ¿no? ¿No? hasta muchas veces eh, el Espíritu Santo en la calle nos puede empujar a hacer algo a orar por alguien más, a decir algo y es, y es porque Dios está creyendo en nosotros y creyendo que lo podemos hacer y que algo va a suceder en ese momento, claro. en la calle, en el transporte en nuestro negocio, al imponer las manos al evangelizar a esa persona que una vida puede ser transformada, Totalmente. si estás llamado a ser evangelista, si estás llamado a ser pastor el Espíritu Santo cree en nosotros y muchas veces nos empuja y ahí. Ahí, ahí estamos, no señor muéstrame mi potencial y en el momento que quiere eh, Dios empujarnos a hacer algo nos hacemos para atrás, ¿no? Oh. Entonces, realmente comprometernos y decir, señor, si, si me lo hablas, lo voy a hacer. Y cada que hables voy a dar un paso, y cada que hables voy a seguir, y voy a cultivarlo, sí, y voy a llevarlo hasta dar fruto en esa área. Entonces, es comprometernos a cultivar nuestro potencial. Ese es el punto número 5.